0: Porque é claro que o mundo do sexo, a sexualidade, o erotismo não funcionava na Grécia Arcaica como funciona hoje. Olá, eu sou a professora Juliana Ragusa, professora livre docente, associada da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos. E hoje estou aqui para o quarto encontro é, da série sobre as espécies de Mélica, esse gênero poético ao qual ah, foi dedicado ah, um encontro ah, sa, nele centrado. Hoje falo, para encerrar os encontros, ah, do Ditirambo, do Encômio e do Pai de com e vou seguir essa ordem. Ah, Por quê? Porque o Ditirambo, ah, o último, a última espécie mélica de que falei no terceiro encontro, ah, foi a espécie mélica do Pean, que tem como característica notável um rebatimento muito forte, um espelhamento mesmo muito forte entre é, a sua existência no mundo cultual, o peã de culto, e a sua existência no mundo da América, no mundo poético, o peã poético. Basicamente, é, eles estão espelhados. Né, as características que encontramos né, no peã ritual, a, encontraremos também nos peãs a, poéticos. O mesmo não se dá para o ditirambo. Uh, um, uma espécie mélica que, no fundo, permanece para nós uh, como um mistério. Né? E dela, assim, uh, falam os estudiosos. Como é que chegam? chega para nós o de tirambo como espécie de médica, sobretudo pela obra de Baquílides. Por uma evidência importante, a obra de Baquílides era praticamente desconhecida até 1896, quando um papiro no Museu Britânico, um papiro do século II d.C., faz Baquilides ressurgir aos nossos olhos, porque traz 14 epinícios, 6 de Tirambos, o que significou um acréscimo de mais de mil versos ao que conhecíamos, ao pouco que conhecíamos desse poeta. E nesse papiro, sob, né, uh, uh, assim, precedidos por um título, estão os de Tirambos, e o título é justamente de Tiramboy. Claro que esse papiro não vem diretamente de Alexandria, mas o trabalho de edição dos poetas em Alexandria, isso está muito claro nos testemunhos, né? É um trabalho que é, serviu de parâmetro. E, portanto, é, embora não tenha não possamos conhecer diretamente por fontes diretas esse trabalho de Alexandria, sabemos né, da, da, de como foi feito, sabemos de uma série de, é, de seus elementos é, por causa do que é, falam sobre esse trabalho é, os antigos que seguem inclusive os seus parâmetros, seguem critérios, seguem as edições que foram feitas lá. Nesse sentido, não é... é Uh, não é senão lógico é, é, imaginar que esse título de tiramboy, de tirambos para esses fragmentos de Baquiles, essas canções de Baquiles que nem, nem são, uh, uh, estão muito bem preservadas, né? essas canções de Baquiles no papiro é, é, reflita a categorização né, desse conjunto na Biblioteca de Alexandria. Temos ainda de Tirambos de Píndaro, mas muito poucos, um corpus bem mais modesto, bem mais fragmentário, uh, e, portanto, a espécie mélica ela acaba sendo realmente vinculada às composições uh, de Bachílides. O que elas nos trazem uh, são composições de narrativa mítica, como matéria exclusiva elaborada ali ah, então vejam, né, assim como eu já ressaltei Na Mélica de Estesícoro, nos epinícios, Nos Ditirambos de Baquílides Temos uma fonte importante de conhecimento das tradições míticas Exatamente pela importância do mito Como parte da tessitura das canções No caso dos Ditirambos de Baquílides São canções de narrativa mítica exclusivamente Mas em metros da tradição mélica É possível perceber que essa essa definição, ela é satisfatória, mas até certo ponto, porque também as canções de Estesícoro são canções de narrativa mítica, uh, exclusivamente, em metros da tradição da América. Mas não são chamadas nunca pelos antigos de ditiramos. Há algo mais na classificação do Ditirambo, que do ponto de vista textual, nós não conseguimos ver. Ah, e esse algo mais é, é que nos intriga, esse algo mais é que permanece como ah, um ponto de interrogação para os estudiosos. O que mais recentemente se tem pensado, e nesse sentido vão estudiosos como David Fern que em 2007 publica uma monografia pela Oxford University Press, Bacchilides e é uh, importantíssimo esse estudioso para um movimento de uh, reavaliação, uh, reconsideração do poeta que está em curso, mas também a obra de Laura Swift, que já mencionei, o seu estudo The Hidden Chorus, em que ela vai uh, estudar a permanência das espécies de Mélica na, uh, na tragédia clássica do século V. Ora, ela exclui dali. Uh, o de tirambo ela fala dele na sua introdução, mas exclui o de tirambo porque justamente pela dificuldade enorme da sua classificação que estaria, como eu dizia uh, num elemento em algum elemento que não se é, revela para nós no nível do texto. Ora, mas quem tem acompanhado? Uh, essa minha participação nos estudos clássicos em dia e uh, o que tenho dito sobre a poesia Amélica, sabe bem que uh, o texto, a essa altura já sabe bem que o texto é apenas uma dimensão. É a única que pode ser preservada e chegar até nós, mas é apenas uma de dimensão de como Amélica existia de verdade, como evento. E a dimensão do evento foi o que perdemos, que combina música, que combina dança, que combina os elementos de performance. Ora, justamente nos últimos tempos se tem é, cogitado, e com uma certa, uma consistência que me parece bastante razoável, que ah, ainda haveria como, ah, ou, ou seria o elemento definitor realmente é, ah, nítido do Ditirambo ah, a forma como ele era dançado. O de é sempre coral, e essa coralidade é isso nós percebemos nas canções de Baquílides uh, uh, o que significa que há sempre dança quando há performance coral, há dança agora o que não podemos vislumbrar nos textos preservados, é que esta dança seria uma dança específica, um modo de dançar específico, e nisto estaria realmente o um elemento capaz de distinguir o de tirambo de outras espécies diméricas. Que modo seria esse? O modo circular. E nesse sentido vai uma espécie, uma possível sobreposição, uma sinonimia mesmo, entre a palavra de tirambo, de tirambos, uh, e uh, a expressão que clios coros, coro, e é coro de dança sempre, circular, é, que é, vemos disseminada em, em competições, uh, em várias cidades do mundo grego, em vários festivais, uh, e com grande popularidade uh, no final do período arcaico, começo uh, do período Uh, clássico. Esse elemento de uma dança em círculo é que seria distintivo do de Tirambo, e seria algo, é, inclusive, bastante inovador, que, é, é, que nos remeteria a um poeta mais antigo que Baquílides e Píndaro, chamado Laço de Hermione, um poeta do século VI, do qual nós temos apenas um fragmento um hino a meter de quatro versos. Então, nada conhecemos desse poeta, portanto, é muito difícil também saber, né? essa dimensão da dança é muito difícil para nós de alcançar, e muito difícil ainda se dependermos de um poeta tão obscuro, né? e com um corpus praticamente nulo, né? ah, do ponto de vista da sua ah, preservação. Ora, é essa, esse elemento ah, da da dança circular teria sido uma inovação ah, ah, promovida por, ah, por Laço. Agora, realmente é um elemento que não conseguimos eh, vislumbrar, né? ah, a não ser ah, em canções como o de Tirambo 17 de Baquílides, que é fortemente metapoético se atentarmos para a constância ah, do motivo justamente do movimento circular na própria composição né? que, em que um anel lançado ao mar é crucial em que mesmo o raio de Zeus é torneado né, por anéis de fogo, em que as nereidas dançam em círculo uh, e com uma tal velocidade que os seus cabelos formam, uh, uh, os seus cabelos decorados com cintas em si, com fitas em círculo, uh, circungiram. Então, ali nós temos o que essa é uma das canções em que nós temos, se considerarmos a possibilidade bastante consistente de que na dança circular esteja o elemento definidor do de tirambo, nós teríamos ah, no de tirambo 17 de Baquílides diz essa Uh, 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 metapoeticamente uh, esse dado trazido à composição. Um ditirambo que, aliás, termina como é muito característico dos ditirambos do poeta, uh, com uma autorreferência à própria performance. Ele termina com o coro em Delos, na ilha de Delos, no um festival a Apolo, pedindo o favor do Deus para que eles vençam a competição. Vejam como uh, são aqueles Baquílides e Píndaro, falamos disso quando falamos do Epinício, são desses poetas viajando pela Grécia comissionados apresentando as suas canções em competições e o de tirambo sempre em festivais cívico cultuais ah, ah, eles eram ah, apresentados em muitas partes do mundo grego. O que mais nos intriga no que diz respeito ao de tirambo e encerro ah, com, esse, ah, com esse adendo, porque uh, uh, não cabe aqui entrar nos meandros de uma discussão uh, de fontes, de uma discussão espinhosa, que no fundo uh, não nos leva a uh, muito longe. Né? Mas o, o outro elemento intrigante é que o nome de Tirambos tanto vai uh, ser usado para uma espécie de canção, como vai ser usado para um canto ritual, e desta vez, ao contrário do Pean, que é muito fortemente ligado a Apolo, mas não é exclusivo desse deus, nós temos um deus exclusivo, no caso do Ditirambo, que é Dioniso. O problema, no caso do Ditirambo, é que é, nós não vemos como, ah, se, como seria possível relacionar o canto de culto a Dioniso e Uh, a espécie de Mélica. Por quê? Porque, como vai observar uh, a Laura Swift, uh, uh, os antigos insistem numa relação entre uh, o de tirambo poético e uh, o deus Dioniso, uh, mas nós não encontramos. Ah, nas canções de Baquílides, que é o nosso melhor corpus ah, ah, dessa espécie de Mélica, mas também não encontramos nos de Píndaro, ah, o deus ou as suas qualidades, a loucura, a selvageria, a embriaguez e, como diz Swift, ah, a dança selvagem e dissoluta. Isso tudo integraria o universo da canção ritual homônima à espécie médica, ah, mas é, não consi como não há rebatimento, como não há espelhamento, como não vemos linhas contínuas, não conseguimos entender né, qual seria a relação ah, entre canto ritual espécie mélica, como também não entendemos no caso uh, da tragédia em que teremos, como é bem sabido na poética de Aristóteles uma ideia de que no canto ritual a Dioniso, estariam as origens do gênero. É outra questão extremamente debatida, porque absolutamente não temos clareza de como estariam relacionadas, e parece que nem os antigos tinham clareza de como estariam relacionadas a, a, a tragédia e a canção ritual ao Deus. Portanto, ficamos numa, numa situação diante do Ditirambo que, se quisermos pensar a espécie como um todo, uh, uh, não teremos uh, não andaremos muito a uh, parte alguma, uh, porque, como diz de novo a Laura Swift, os estudiosos simplesmente falharam a encontrar uma definição realmente distintiva para o de que, é, que esteja embasada na composição do ponto de vista da sua linguagem, do trabalho com o mito, de elementos formais. Não há nada uh, propriamente distintivo do de tirão. Agora, uh, se nós pensarmos em Baquílides especificamente, aí aí podemos ver uh, alguns elementos que, uh, digamos assim, se mantém e que, portanto, amarram aquele corpus. Né? Essa uh, a característica da narrativa mítica exclusivamente. Na, uh, presente ali na elaboração das composições algumas narrativas míticas sendo precedidas por uh, proêmios outras não, no caso do, de Tiramo 17, abrimos a composição ela está preservada desde o seu início, mas já estamos em plena narrativa mítica, acompanhando a Nau de Teseu rumo a Creta com o imposto sacrificial de sete moços e sete moças atenienses ao Minotauro. E temos, essa, uh, re, uh, temos esse elemento de uma uh, referência à, à própria performance, uma, uma referência dentro da composição, a performance da canção no momento em que ela acontece. Então, isso é o suficiente para organizar, sob uma categoria que os alexandrinos chamaram de ditirambo, as canções de Baquílides, mas que, de novo, eh, estariam amarradas muito mais nitidamente por um elemento que, para nós, no entanto, o tempo ocultou a dimensão de evento e na dimensão de evento uma forma específica uh, de dançar essa canção, essas canções que eram, reitero, apresentadas em festivais dionisíacos e não dionisíacos por toda a Grécia uh, e eram provavelmente, como acredita Fern, uh, uh, aquelas canções referidas como uh, Kiklia, as circulares ou Kikliamele, né? as canções circulares. Então, isso é o que podemos dizer do Ditirambo, que, aliás, tem um outro detalhe interessante, né? quando lidamos com ditirambos de diz eles, eles têm, são identificados por números, mas também por subtítulos. O 17, por exemplo, os jovens ou Teseu. Né? Então, isso marca bem a, a canção como uma canção mítica é outro, o último elemento aqui a realçar. A outra a espécie de médica de que quero falar aqui, e falarei rapidamente, é a do incômio. De novo, é uma nomenclatura a, usada em Alexandria, um tanto imprecisa num sentido e precisa em outro sentido. Por quê? Porque o incômio, o elogio, é um elemento que vemos disseminado em toda a poesia grega ah, arcaica e clássica, em toda a poesia da cultura da canção, de uma sociedade tradicional que cujos dois parâmetros importantíssimos para a avaliação ah, do lugar do indivíduo na comunidade é o olhar público que ou tem em boa reputação ou tem em má reputação. Portanto, a oposição, é, elogio e censura, ela é algo que permeia o imaginário. Ela organiza, mais do que permeia, organiza o mundo grego, uh, esse mundo grego tradicional, dessa cultura da canção, uh, e que, portanto, aí sim, permeia uh, a, a poesia grega antiga, que tem, inclusive, gêneros como o iambo, qualificados exatamente como a ah, poesia de censura, pela vituperação, a ah, ah, poesia de censura. Ora, o elogio, portanto, não é exclusivo ao que os alexandrinos vieram a chamar de encômio. é um elemento disseminado em outros gêneros poéticos. Ora, então, de novo, se esse elemento não é exclusivo ao que foi chamado de em Alexandria, então ah, o que... Como se definem esses incômios na classificação alexandrina, que vale para, sobretudo para ah, ah, as obras, eh, que, ou que valem não, mas que estão representados para nós, sobretudo nas obras eh, de Baquílides e de Píndaro, como... Uh, pensados dessa maneira pelos alexandrinos. O fato de que ali nós teríamos, nesses encômios separados como, ta como tais pelos alexandrinos, nós teríamos o elemento do elogio, uh, as, as tradições métricas da Mélica, a, a ocasião de performance do simpósio e esta ocasião trazida como elemento da composição. Isso faz com que também essa, essa, venhamos a acreditar que dentro dessa categoria incômio, uh, os alexandrinos acabaram incluído, incluindo uh, outros uh, subtipos subespécies de canções uh, que assim seriam uh, dentro dessa lógica do rótulo uh, que também tem o elogio como um elemento fundamental e também tem o simpósio como um elemento fundamental Destacadamente, nesse sentido, uh, o Scolion, que é a canção convival, que poderia estar dentro, e parece, alguns creem, o próprio David Fern, uh, que estuda tanto para aqueles, acredita que estaria uh, como um subtipo dos encômios uh, uh, e também o Pai de Con, uh, que é uma espécie de elogio, muito é, especializado é uma nomenclatura assim como escolion essas duas nomenclaturas são encontradas nos testemunhos antigos mas em Alexandria elas não foram usadas para categorização por quê? Porque provavelmente elas foram colocadas dentro da categoria incômio por terem também o, o, o elogio e o simpósio não só como ocasião de performance mas como matéria trazida à composição ilustro né, o encômio o que a diferença do, uh, uh, do Pai de Con não teria uh, o, o elemento erótico da sedução uh, e a diferença do, uh, can, da canção convival, o Skolion, uh, não teria uma elaboração formal uh, de linguagem Uh, mais elaborada, mais acentuada. Uh, esse uh, trago, né, apenas para ilustrar, uh, o exemplo do encômio, o fragmento 20, de Baquílides, uh, que é uma canção de elogio a um príncipe uh, a Alexandre, que uh, abre-se com uma referência à própria performance. Uh, diz a persona Ó oh, Lira, não mais suprimas, protegendo a cavilha, a clara voz de sete tons. Para cá, para minhas mãos, vem... Anseio por enviar a Alexandre Áurea Asa da Musa Adorno aos simpósios de fim de mês Não vejam como A canção ainda continua Com estrofes bem preservadas ah, Já tive a oportunidade de estudá las Estou lendo aqui na minha tradução No Lira Grega Mas essa ah, vejam como essa canção Traz o elemento do elogio Porque é, ah, o que vai para Alexandre É a asa a dourada da Musa Se ele é digno de receber esse presente É porque né, ele é uh, alguém a ser louvado Além disso, nós temos a, a, a referência ao próprio simpósio dentro da canção a, a canção vai enviada pelo poeta para os simpósios de fim de mês Provavelmente enviada uh, uh, sob comissão ah, e, ah, e há esse interessante, ah, essa interessante combinação do anseio por enviar ah, e da própria ideia do envio, quer dizer, do poeta ah, mandando a canção, a canção viajando, né? esses poetas eram viajantes e não poderiam estar em toda parte, comissionados que eram ao mesmo tempo, então às vezes ia só a canção, e há essa ansiedade, ou seja, esse desejo espontâneo de mandar a canção. Vejam como as, as espécies acabam muitas vezes, né? as categorias, e a nomenclatura das, das categorias é insuficiente, se sobrepõe ou acaba né? apontando para fronteiras algo porosas é, nós vimos nos Epinícios no segundo encontro sobre as espécies de Mélica, que o Epinício, sendo uma canção de celebração da vitória atlética, é uma canção comissionada, é uma canção de elogio ao vitorioso uh, e é uma canção que sendo comissionada, será apresentada pelo poeta, para que não se pense que aquele elogio está comprometido com o seu pagamento e portanto poderia ser falso ou poderia ser inautêntico, ah, há ali, né, o poeta coloca esse elogio em termos ah, de espontaneidade, de desejo né, incontrolável de reconhecer ah, ah, assim, ah, os grandes feitos né, do, do elogiado, ah, e há também essa marcada Ocorrência do motivo do envio, porque há jogos na Grécia em toda parte, eles não poderiam, os poetas dos Epinícios não poderiam estar em toda parte, então muitas vezes eles mandam a canção. E notem que interessante, Epinício uh, é uma categoria, como tal, este nome, criado em Alexandria. As canções eram mais regularmente referidas pelos próprios poetas, metapoeticamente, a canção falando de si, como hinos. E comentei isso quando falamos dos hinos no terceiro encontro das espécies de Mélica, mas também como encômia, né? encômios. Por quê? Uh, porque nós temos dois elementos, o elogio e encomium, literalmente, seria uh, durante a procissão, uh, o que falaria da performance do Epinício. O que uh, os alexandrinos vão fazer é tirar a dimensão da performance que estaria literalmente na palavra incômio aquilo que acompanha a, a procissão, mas vão deixar no encômio um elemento que estava na, quando era referido aos epinícios o elogio apenas vão é, levar esse elogio para fora do mundo dos jogos, para dentro do simpósio, sem uma vinculação específica com, uh, por exemplo, qual, qualquer outro universo. Uh, então, uh, é uma categoria, de novo, criada pela necessidade de organizar as obras em Alexandria, uh, mas que nós podemos pensar como ainda muito imprecisa e, claro, Uh, agregando dentro de si espécies que aí são mais precisas, são mais específicas de encômio, entre elas e termino né, com essa espécie, o pai de com uh, que era a canção de sedução do menino ou do Efebo pelo homem adulto no simpósio. A canção ah, ah, de desejo pelos meninos. Ora, é, é um tipo de canção simposiástica, que marca quem canta está no simpósio, é um, um homem adulto no simpósio. Simpósio que, quando falamos das, da poesia américa, né, eu lembrei que é Uh, uma ocasião de performance institucionalizada, é uma instituição da vida cívica fundamental para a vida masculina, né? uh, uh, é exclusivamente masculino, uh, são homens adultos que estão ali e são pares, eles têm é, elos uh, entre si, de amizade, uh, de convívio na guerra e assim por diante alianças políticas, eles são os protagonistas da ocasião. Agora, é, essa canção, o pai de Com, cujo nome vem da palavra pais, que significa menino, nós teríamos o menino, paz e temos um outro termo, efebos, né? que é um termo que nomearia esse, uh, esse rapaz, que ainda não é propriamente adulto, mas também já não é propriamente um menino, tá? para repetir aqui o termo. Essa canção, ela se insere, portanto, no mundo do simpósio, então isso dá uma particularidade para o elogio que está lá, e no mundo de Eros, porque nós estamos falando de sedução, o elogio que é feito ali é um elogio à beleza física do menino, à beleza física do Efebo, a distinção não é importante, essa, eles acabam se sobrepondo na linguagem da poesia uh, uh, do pai de Com e esse elogio da beleza física ele é feito para conquistar uh, a reciprocidade do menino, que é o objeto de desejo, o pai escaloso, o belo menino. Vejam que há uma especificação uh, assim, incontestável uh, e que justifica, inclusive, essa nomenclatura que nós vamos encontrar em Testemunhos Antigos uh, uh, quando referem Uh, essa espécie de Melica que em Alexandria provavelmente ficou dentro desse uh, uh, dessa, desse nome mais abrangente em Come. Essas canções são famosas sobretudo por Íbico e Anacreonte, os dois ativos em cerca de 550 a.C., por Píndaro, mesmo Píndaro. Uh, praticou né? sempre apontando aqui que é um poeta famoso pelos epinícios, mas os epinícios não dizem tudo da Mélica de Píndaro e teria sido já uh, uma uma espécie de Mélica praticada por Alceu ali na virada dos séculos 7 para 6, em Lesbos, o contemporâneo de Safo. Ora, o que que poderíamos né, entender dessa canção? O pai de Kohn nos é uma das evidências uh, para a o homoerotismo masculino, uh, no período arcaico e começo do clássico, ou seja, no mundo da Grécia tradicional, prevalentemente oral, da cultura da canção. Uh, nesse mundo, uh, nós falamos já um pouco, ao, ao tratarmos do epitalâmio e do partênio, no primeiro encontro sobre as espécies de Mélica, da formação das meninas nas associações corais. Ah, e como essa formação passava pelo erotismo que, exercido ali no âmbito dessas associações, é um homoerotismo ah, feminino, e eu estou usando homoerotismo porque esta é uma palavra que nos ah, afasta ah, ah, do perigo do anacronismo, porque é claro que o mundo do sexo, a sexualidade, o erotismo não funcionava na Grécia Arcaica como funciona hoje. Era a, 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 são questões culturais. Né? Uh, agora, a, as palavras, portanto, que poderíamos a, usar hoje, acabam uh, trazendo seus sentidos que são inadequados. Quando pensamos no mundo grego, uh, sobretudo estamos pensando em homoerotismo, estamos pensando uh, 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 em termos da do desejo, dos caminhos do desejo. Ah, e das práticas em torno do desejo. É o que podemos conhecer, e podemos conhecer muito pelo imaginário, né? que, claro, no caso da poesia, em mesmo ah, de certa iconografia, há uma iconografia talvez mais realista, se quiserem, mas mais naturalista, mas também há uma a iconografia, inclusive uh, associada ao mundo mítico, uh, que idealiza, uh, que, em que essa, esse homoerotismo uh, uh, masculino, que é, uh, é idea, aparece idealizado, uh, um homoerotismo que uh, se traduz mais exatamente como Paiderastia. Paides é o plural de pais, e erastia vem de eros, o desejo por meninos. A pederastia, no, nesse período da Grécia tradicional, ela, é, a, a, ela está ligada, a, e esta é a sua função princípua, a, a, a formação dos meninos, a formação dos rapazes que, portanto, não vai se dar no âmbito de uma associação e de uma comunidade de meninas, uh, como é o caso uh, uh, com as meninas, uh, mas ela vai se dar no âmbito de uma relação direta do menino, do Efebo, com um homem adulto, muitas vezes escolhido pela própria família do Efebo ou do, do, do menino, do pai. Esse homem adulto terá... A, a obrigação, a responsabilidade de preparar esse menino para o seu papel social de homem adulto. Isso significa que esse menino vai acompanhá-lo ah, nas arenas públicas em que a vida masculina se dá. O ginásio, a praça pública, ah, o simpósio. Eles estão, portanto, meninos e rapazes, estão ali no simpósio, ah, observando, aprendendo pela observação, mas também estão, de uma certa maneira, enfeitando o simpósio e intensificando a carga erótica do simpósio pela sua juventude e ah, pela... Ah, porque ah, podem estar ali como objetos do exercício do desejo, que no simpósio contemplaria também ah, em dimensão heteroerótica ah, o exercício do desejo dos homens adultos com a cortesãs, para usar um termo mais específico, eteras, né? cortesã é um termo uh, para dar uma ideia, mas algo inadequado, nós temos o termo etera uh, dicionarizado, portanto essas canções estão ligadas uh, a uma, uh, ao que é podemos dizer que é uma instituição no período arcaico, responsável pela formação de rapazes e jovens, que tem o elemento erótico, né? por quê? Porque o elemento erótico intensifica a relação entre o homem adulto e o menino e intensifica a questão da reciprocidade, um valor absolutamente fundamental que precisa ser aprendido porque diz respeito à vida social em todas as suas instâncias, econômica, política, bélica, e assim por diante. Então, há sempre essa, quando falamos em homoerotismo masculino e falamos em pai erastia, e falamos nas canções da Mélica é, relacionadas a esse universo, a, os pai de cá, para usar o plural, nós estamos falando de algo é, muito específico, que tem uma função e que é, só é aceito socialmente, é, a, se segue as práticas e as normas que sustentam a função, a, a, que é sobretudo paideutica, de formação. É uma relação que sempre vai se dar entre um homem adulto e um menino, ah, ah, não vai se dar com ah, aqueles que têm a mesma idade, não no sentido daquelas que são praticadas, aceitas e fazem parte dos papéis sociais. Né? Ah, ah, então, nesse sentido, tive a oportunidade de já uh, estudar né, a espécie melica do, do pai de Com e os testemunhos antigos, uh, e, uh, e aí, na, num outro formato, desenvolver melhor essas uh, considerações sobre a vinculação dessa espécie de mélica com a instituição arcaica ah, e do início do período clássico da pederastia, que depois, claro que continua a ser matéria da poesia, mas, digamos, tenderá a se tornar problemática como algo que faz parte da vida cotidiana na medida em que começaram a aparecer as escolas, e aqui é né, o termo sempre aproximativamente, na Atenas dos 490 Cristo, porque aí haverá um espaço e haverá uma outra forma de formação, de ele preparar, de educar, de paideia dos meninos. E nesse sentido, né, apontam os estudiosos, a pederastia começa a ser problematizada do ponto de vista na, da vida cotidiana. Três elementos são característicos da poesia da Mélica, do pai de Com, a, que vejam a, como poesia de tradição pederástica, se insere num viés, que é o da sedução. Nós temos também poesia pederástica, em que o viés é o da a reflexão ético-moral, discussão de valores ético-morais no diálogo, na interlocução a, do homem adulto, no simpósio com o rapaz, o efebo, ou o menino a, a quem ele se dirige. Existem essas duas vertentes. A melica do pai de Con está associada à da sedução como tal ela tem três características é, importantes, ah, o elogio da beleza do Efebo, que muitas vezes vem pela menção dos seus olhos, ah, uma inversão da assimétrica relação que se estabelece na pederastia, ah, em que o homem adulto domina ah, o Efebo ou o menino, mas retoricamente ah, o homem adulto muda, inverte essa relação, assimétrica, colocando o menino como aquele que domina né, o amador, apenas para, claro, é, valorizar a figura e o poder de sedução desse menino. Esse é o, esse é o segundo a, elemento que é uma constante. E a outra constante é a nomeação do menino na canção. Claro que nomeação que vai dar para o menino imortalidade. Ah, e isso é um grande presente. Ora, se eu estou dando presentes, a própria canção, o elogio do menino na canção, se eu estou dando esses presentes, então eu espero reciprocidade. E a reciprocidade é que este menino, este efebo, ceda aos meus desejos. Essa é a lógica do pai de Com. É a lógica também que nós vamos ver na poesia pederástica é, de sedução é, que encontramos na elegia. Embora na elegia pareça haver, pelo menos no que sobrou para nós, ainda mais elegias ligadas à dimensão da paideia, uh, mas uh, há também elegias ligadas a essa dimensão da sedução. Esses três elementos eles costumam estar presentes, os três, claro que muitas vezes o fragmento não nos deixa ver, mas é, há fragmentos em que nós sabemos que esses elementos estariam todos lá pelo próprio te testemunho que os preserva. Ah, e nós temos também em alguns fragmentos um outro elemento de elevação da figura do menino, que é uma qualidade ínica. Nós falamos dos hinos, a ideia de celebrar invocando o menino quase como se fosse uma divindade. Nesse caso, só para dar alguns exemplos, é eloquente o fragmento 288 de Híbico, que eu vou lendo aqui nas minhas traduções no Lira Grega, que se abre, é do começo, se abre com os seguintes dizeres. Ó Euríalo, broto das glaucas cárites, as deusas do charme, das, o mimo... Das estações de belos cabelos A tia Afrodite E ela peitó a deusa da sedução De meigos olhos A deusa da persuasão né, Que é tão importante na sedução Elas duas nutriram Entre botões de rosas Vejam, Euríalo é o mimo, é o broto É nutrido entre botões de rosa E vejam por que divindades Quem haverá de resistir a Euríalo? Ele está sendo invocado Como divinamente belo Quase como se fosse um eros mortal. Né? Uh, então, claro, há aqui uh, esses elementos todos típicos do pai de com, né? por um, uh, isso no contexto de um de um simpósio. Anacreonte, que é outro, outro poeta que é, uh, famoso pelos pai de Ká, ele também nos dá exemplos e uh, mostrando bem essa, uh, esse modo como ele inverte a. Uh, assimétrica relação entre amador e amado, colocando o amado uh, no controle, quando, na verdade, uh, o amado é o objeto de dominação. Uh, diz ele no fragmento 359, a Cleóbulo eu desejo, por Cleóbulo estou louco, para Cleóbulo olho a fitar. E, por fim, no 360, ó oh, menino de olhar virginal, busco-te, mas tu não ouves, não sabendo que detens as rédeas de meu ânimo. Então vejam como ah, há essa inversão da lógica, ah, da assimetria dessas relações. E acho que com isso, ah, estão apresentadas est estas últimas espécies de mélica de que queria ah, falar. Como sempre haverá alguma indicação bibliográfica ah, para os interessados acompanhando este vídeo eh, e nela, para os que tiverem interesse, leituras sobre os elementos que trouxe aqui para vocês neste encontro. Ficamos então ah, para próximas rodadas, ah, nas quais falarei né, nos futuros encontros, primeiramente de Safo e depois de Afrodite e Eros. Até uma próxima. E aí, gostou da aula? Se quiser aprender mais, confira a sugestão de leitura na descrição deste episódio. Este podcast foi editado pelo Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.